0: Iné mestá na Slovensku niekedy Trnave závidia množstvo zrekonštruovaných priestorov. Na mapu pekných zákutí sa pred časom dostalo aj nádvorie priestor súčasnej kultúry, kde nájdete napríklad aj štúdio Trnavského rádia. V zložení Kamila pánisová, Karinta Lajková a kunzhistorička Emelia Valachovičová si hodne dnes podcastovo uctíme a pospomíname na jeho historické milníky. Babia ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak predstavme si, že stojíme uprostred nádvoria, ale to 800 rokov v minulosti. Určite vyzeralo nádvorie úplne
1: inak, tak Emily, kde to celé začalo? Určite by som povedala, že to nádvorie tu v minulosti nebolo. Bol tu dvor jedného určite starého a veľmi pekného, sredovekého domu, kde boli nejaké hospodárske priestory a využívar bol rozhodne úplne inak ako v súčasnosti. A celé to začalo, celá táto myšlienka, koľko rokov dozadu u zakladateľa firmy ESET, veľmi úspešnej, antivírusovej firmy, u Miroslava Trnku a jeho syna Michala, ktorý mal veľmi blízky vzťah k Trnave, pretože práve pán Trnka pochádza z Trnavy a ako podľa svojich vlastných slov hovoril, že by si tu chcel urobiť takú malú že chatu alebo teda nejaké miesto, kde by sa mohol vždy do Trnavy vracať. Konečtí jeho plány sa rozrástli až do tej podoby, ako poznáme dnes. Prvý dom, ktorý si pán Trnka odkúpil a začal tam rekonstrukciu, bol dom na na trojičnom námestí, číslo 3. Tam teda bol pôvodne stredoveký dom s pivnicou, ktorý bol neskôr prerábaný vo viacerých obdobiach. Taká najväčšia prestavba, hlavnej hlavne fasady a prvého poschodia bola v období klasicizmu, čiže v 18. storočí. Práve tu chcel umiestniť kaviareň, ktorá mala dlhú tradíciu v meste. Kaviareň, ktorá nakoniec bola otvorená 21. novembra 2011. Nesla názov Tallminer, totižto v minulosti v Trnave na trochu inom mieste oproti radnice nachádzala kaviareň, to sa bavíme tá o histórii ešte v 19. storočí, ktorá mala aj svoju letnú záhradu a bola veľmi obľúbená v meste. No a v roku 1911 túto kaviareň odkúpil František Tallminer, zobral si do prevádzky tento priestor a mal tu kaviareň s názvom Oton, ale nikto vlastne pod týmto názovom zvom nepoznal, každý hovoril Talminer podľa majiteľa. Ten majiteľ si krám priniesol do Trnavy aj takú veľmi zaujímavú etiketu podávania kávy z nádychom monarchie, poznal viacero jazykov a hlavne bol veľmi, veľmi úslužný a to sa potom ozrkadlilo aj na chode tejto jeho kaviarne, kde museli byť všetci čašnici v rovnošate. Tá hlavný čašník musel byť oblečený vo fraku, čiže v tom najlepšom, čo v podstate spoločnosť tedy ponúkala a obsluhovali výlučne v smokingoch a pomocný personál mal sivé rondony a samozrejme čierne nohavice a bielú košelu. Spomínam to aj to preto, že práve aj čašníci v súčasnom Thalmejnerii chodia oblečení práve týmto štýlom. Thalmejnerová kaviareň bola tá veľmi vycherená, chodila sem najväčšia trnavská smotánka, z takých tých najväčších celebrít trnavy v tomto období by som určite spomenula údobného skladateľa Mikulaša Šnajda Trnavského, ktorý mal v tejto kaviarni svoje miesto, kde vždy sedel, ale aj umelca Juliusa Baloga a vlastne ďalších dôležitých takých obyvateľov mesta, alebo teda aj členov radnice. Bol to teda veľmi vychyrený lokál, kde sa chodilo nielen na kávu a čítanie ranných novín, ale zároveň aj na rôzne večerné zábavy. Po Františkovi Talmenorovi prebral túto kaviareň jeho syn Ferdinand, ktorý tiež mal vlastne rovnaké názory ako jeho Otec, mal vysokú tátu, úslužnosť voči zákazníkom a naozaj tá kaviareň bola veľmi honosným miestom. Nazval túto kaviareň Európa, lebo tá bol viacej taký otvorený svetu, ale opäť takisto ako pri jeho otcovi, u Trnavčanov bola vždy táto kaviareň známa iba ako Thalminer. Po druhej svetovej vojne, čiže v období, kedy sa zoštatňovali všetky podniky, prepadla aj táto kaviareň štátu Ferdinand um, Thalminer, sa musel do 24 hodín odsťahovať s rodinou z Trnavy do Bratislavy a potom až do konca svojho pracovného života pracoval ako pracovník zberných súrovin, čiže ako z majiteľa kaviarne nakoniec skončil vlastne ako pracovník zberných súrovinách. Táto kaviareň vlastne pokračovala ďalej aj v období socializmu, niesla názov KRIM a takisto bola tá hlavne pre zahraničné návštevy, ktoré do Trna chodili. Do krímu sa chodilo aj za zábavou, ale vždy len v veľmi slušnom spoločenskom oblečení, čiže stále vlastne mala taký ten reputáciu vlastne honosného miesta a zanikla teda v roku 1992, čiže po socializme, keď nastúpil kapitalizmus a nemal vlastne kto ďalej tú kaviareň prevádzkovať. No a vlastne túto som spomínala práve z toho dôvodu, že na túto chcel prá Miroslav Trnka v Trnave nadviazať, čo sa mu teda určite úspešne aj podarilo, pretože tá jeho kaviareň už hneď od začiatku bola veľmi števovaná a obľúbená a viackrát dokonca aj získala titul najlepšej kaviarne nielen v Trnave, ale aj na Slovensku. Čiže to je vlastne taká poznámka tej prvej budove, ktorú zrekonštruoval. Áno, tak do dnes,
0: keď tam vojdeme, tak vidíme krásne stropy, aj, aj tapety, ktoré takto nejak odkazujú k art deku, alebo k týmto historickým slohom. Máme aj nejaké zaujímavosti z existencie Thalmineru, lebo ako si povedala, stala sa časom takým fenoménom.
1: Určite tento súčasný Thalminer tým, že e, nadvezuje na tú pôvodnú históriu, sa snaží aj ju vlastne takýmto spôsobom prezentovať, či už je to spôsobom komunikácie so zákazníkmi, ale zároveň aj s tým, aký tovar je tam ponúkaný, čiže veľmi chutné domáce koláčiky a veľmi dobrá Káva. Celá tá výzdoba práve odkazuje aj na tú históriu toho miesta, pretože to máme na Slovensku asi tak, že pokiaľ niekto má peniaze a niečo si kúpi, tak to chce prerobiť podľa svojich vlastných predstav, ktoré sa nevždy zhodujú s tou históriou, čo tu napresne je opak a všetko to, čo bolo pôvodne na tomto dome krásne v minulosti a poukazuje na jeho históriu, bolo odprezentované aj do súčasnej doby a to nie len teda v časti kaviarne, ale aj na prvom poschodí ktoré je teda ešte stále prenajímané, čiže môže slúžiť či už ako kancelárie, alebo teda ako byty. A tam sa tiež našli zaujímavé fresky na stenách z obdobia klasicizmu, čiže z takej tej veľkej prestavby v 18. storočí, ktoré sú tesne pod stropom a sú tu či už rôzne ornamenty rastlinné. Medzi nimi sa nachádza ženská postava, ktorá je vlastne do týchto ornamentov nejakým spôsobom zakomponovaná. Ja si však pamätám v tejto meštianskej budove na námestí aj podzemné
0: priestory, ktoré sú dnes už bohužiaľ zavreté. Je to tzv. bar kilowatt. Vieš nám aj k nemu niečo povedať?
1: Určite. Myslím si, že to bol skôr taká myšlienka práve syna pána Trnku Michala, ktorý si chcel uskutočniť nejakú svoju predstavu o bare, ktorý tu naozaj v tom roku 2011 chýbal v Trnave. Teda kilowatt mal priniesť do Trnavy taký ten pocit zahraničia, opäť od Veľkej Bratislávy až teda skôr by som hovorila o nejakých takých nočných kluboch európskych. Tá myšlienka bola naozaj perfektná. Zastavil práve tú celú ideu zákaz prevádzky nočných podnikov po druhej hodine, čiže vlastne ten čas, kedy sa len začal nočný podnik a nočný život Trnave rozbiehať, tak bol stopnutý, čiže vlastne sa skončilo otváranie podnikov do štvrtej alebo iba do druhej a to vlastne malo za dôvažok to, že kilowattu pôsobil len veľmi krátku dobu a myslím si, že len dva roky a bol zavretý, ale naozaj priniesol sem novú progresívnu hudbu do Trnavy.
0: Ned- o kaviarne máme aj vstup do samotného nádvoria, ktorým môžeme prísť na veľký dvor, z ktorého sa zase môžeme dostať
1: na Štefánikovu
0: ulicu. Určite to pred pár rokmi takto nevyzeralo. Tak u koho a kde vznikla iniciatíva takéto niečo vybudovať?
1: Takže opäť za celým týmto projektom stojí pán Trnka, ktorý sa rozhodol odkúpiť ďalšie objekty na Štefaníkovej ulici. To boli dva mešťanské domy, číslo 3 a 4, ktoré boli neskôr prerobené do tej podoby, o ktorej budeme dneska rozprávať. A potom ešte dom na Pekárskej ulici. Tieto domy potom prechádzali veľmi dlhosiahľou pamiatkou obnovou a archeologickým výskumom. Až keď vlastne všetky tieto práce sa ukončili, tak sa začalo teda pomaly s rekonštrukciou, ktorej sa chytil bratislavský architektonický ateliér, ktorý sa volá Valo Sadovský. Za týmto atelierom stoja dvaja architekti, architekt Matúš Valo a Oliver Sadovský, ktorí sa rozhodli tento celý priestor poňať veľmi svojský a to tak, že celý zachovať čo najviacej toho pôvodného, čo sa tu nachádzalo, zároveň zrekonštruovať to, čo je možné a ešte plus vsádiť do samotného priestoru aj ďalšie nové budovy, ktoré by dali celom tomu nádvoru taký vzhľad, aký ucelený vzhľad. Centrom celého toho priestoru je otvorené námestie, ktoré je pomerne malé a štvorcové, má 4,5 x 4,5 metra. Je vlastne vyznačené štyrmi stromami, čiže tie sú takým tým, centrom celého diania a podaril sa im taký zaujímavý koncept vytvoriť úplne nové námestie v našom meste, ktoré časom ako môžeme vidieť, sa stalo dokonca atraktívnejším ako aj iné pôvodné námestia mesta a naozaj to tu občas žije aj viacej ako v iných častiach Trnavy, čo teda samozrejme najväčšia tá vďaka a podpora tá určite patrí práve celému tomu zakladateľovi tejto myšlienky k pánovi Trnkovi.
0: Ale možno aj Dušanovi Vánčovi, ktorý je momentálne riaditeľom. Určite, inak by sme tu vlastne aj neboli dneska. Ale keď už rozprávame o tých podnikov, či už sme spomínali teda Talmainer, tak je to aj jedna pekáreň.
1: Áno, celý ten koncept pán Trnko bol o tom, že tu vytvorí miesto, kde môžu podnikať ľudia, ktorí nemajú bežne nejakú podnikateľskú šancu fungovať v svojich prevádzkach, kde by si museli platiť taký ten štandardný náš a všetko vlastne platí tak štandardne alebo vlastne by nemali šancu prežiť a taká pekáreň, ktorá je zameraná hlavne na pečenie veľmi dobreho chutného chleba by nemala možnosť inde fungovať ako práve tu a dostali do prevádzky veľmi krásny priestor prízemný, kde sa nachádzajú na strope veľmi zaujímavé štuky, tie sú z roku 1640, vieme to veľmi dobre, pretože ich reakujúce realizovali majstri, ktorí prišli zdobiť kostol svätého Jana Krstiteľa. Tak tieto majstri si prišli prišli prirobiť do mešťanských domov.
0: Čo konkrétne vieme nájsť v týchto štukatúrach vzácnych, ktoré máme na nádvorí, respektíve v priestoroch pekárne?
1: Takže túto klembu pokrýva rastlina ornamentika, ako napríklad plody hrušiek, citronov a samozrejme nesmú chýbať trnavé hroznove strapce s postavami orlov a okrídlenými anielskými hlavičkami. Vo vrchole klemby je umiestnený erb, na ktorom kráča dvojchvostý lev. V predných labách drží otrhnutú ratoles. Predpokladali pamiatkari, že môže súvisieť práve s erbom rodu, ktorý v tomto domu býval. A tento dom potom mal aj prvé poschodie, ktoré bolo ostávané, ale v neskôršom období a potom ešte bolo v 20. storočí pristávané druhé poschodie. No a práve vlastne to druhé poschodie slúži ako miesto pre coworking a to prvé poschodie bolo prepojené aj s vedľajším domom na Štefanikovej 4 a vytvorila sa tam obrovská sála, ktorá patrí teda združeniu malý Berlín a tam organizujú či už rôzne prednášky, divadlá alebo iné rôzne akcie pre trnavčanov. V tejto veľkej hale je možno vidieť krásny barokový trámový strop, ktorý sa nám zachoval pri rekonštrukcii ako ukážka vlastne zase tej pôvodnej stavby toho priestoru, toho účelu, ktorý v minulosti mal. Dobre,
0: no a presne pod týmto stropom, a na prízemnom podlaží nájdeme
1: zase akadémiu. To je taká celkom vychytená reštaurácia. Čo vieme o týchto priestoroch? Tak akadémia je práve súčasťou už toho ďalšieho druhého domu na Štefaníkovej 4 a tá opäť mala v tej časti bližšie do ulice, bližšie k Štefaníkovej, opäť svoju dlhú históriu, tak ako aj predchádzajúci dom, čiže je zo obdobia stredoveku a taktiež prešla, prešiel tento dom niekoľkými rekonstrukciami a tá prvá miestnosť je teda tá najhonocnejšia, najkrajšia a pripomína nám teda ešte stredoveké obdobie, hlavne vďaka tým svojim pekným klembám, ktoré má. Druhá miestnosť je už z obdobia novoveku, tam teda je zase barokový strop a posledná tretia časť, ktorá patrí ku akadémii, to je prístavba súčasná, to znamená, že architekti veľmi pekne a výstižne prepojili viacero historických období do jedného uceleného priestoru a to vďaka tomu, že je má vlastne ten celý priestor rovnakú betonovú, bledohnedú podlahu a rovnaký nábytok a tým pádom vytvára taký jednotný koncept a ideu, že vlastne keď vstúpite do miestnosti, tak ani necítite ten rozdiel medzi jednotlivými priestormi a rozhodnenie tú dlhú históriu, ktorá ich deli.
0: Treba si všimať detaily, práve nad kuchyňou alebo nad vstupnou časťou do reštaurácie vidíme balkón, ktorý ešte patrí stále ku kultúrnemu centru Mali Berlín a myslím, že hneď nad ním je ešte rezidenčné bývanie pre umelcov, ktorí tu občas prebývajú na nádvory. Aké iné programy tu ešte máme na nádvory.
1: Ešte samozrejme je tu časť, ktorá je na Severetná dvoria a to je kampus pre študentov, ktorý vznikol práve pripojením pôvodného domu z Pekarskej ulice.
0: A v štvrtej strane, ktorú sme si zatiaľ nespomenuli, práve si Trenávské rádio, ktoré možno vidíte niekedy počas prechádzok, pretože tu máme
1: presklené štúdio. Čo nám povie o našej budove, o našom bydielku? Práve táto časť je úplne novo pristavaná, pretože susediací dom mal ukončenú rovnú stenu, ktorá ďalej nepokračovala a práve tento priestor sa rozhodli architekti urobiť takým veľmi moderným štýlom a vsadiť práve do celého historického kontextu. Novou budovou, ktorá je cel presklená, je ťahená vertikálne a má tri podlažia spodné, je tá na, využívané a na prenajmy. Na prvom poschodí teda sedíme a sa nachádza Trnavské rádio a na druhom poschodí je, je ešte vlastne apartman, ktorý sa dá prenajímať. Takže akbo zaujem aj je z neho živra je veľmi krásny výhľad na celé mesto, takže určite sa dá vidieť aj tento priestor, aj znútra. Keď sa na dvore rekonštruovalo, tak čo tu archeológovia našli? Tak je to viacero detajlikov, ktoré určite súvisia s históriou daného priestoru, pretože Štefaníková ulica bola vždy veľmi rušná. Čahali to obchodníci z viacerých krajín, ktorí tu mohli postrácať. Určite to bolo viacero mincí z niekoľkých dekád nájdených, ale zároveň také zaujímavosti. Bola nájdená najdená plaketa rímskeho kostola, ďalej prestrelená prílba nemeckého vojaka, ďalej volebné lístky zo slovenského štátu, čo môže súvisieť s tým, že sme v blízkosti štátneho archívu, tak možno pri presune práve do archívu sa tu objavili, ale napríklad aj podomácky vyrobenú bombu, ktorá bola podľa pyrotechnikov stále funkčná, takže sme radi, že tu nebol žiaden problém s tým. No a samozrejme ešte aj ďalšiu raritu, ktorú môžete na dvori vidieť aj do súčasnosti a to je pranier alebo tzv. stĺp Hamby, ktorý tu teda stojí v jeho východnej časti.
0: A často na ňom vidíte aj ľudí z Trnavského rádia, to len tak na okaj.
1: No a samozrejme by sme nemali ešte zabudnúť pri vymenovávaní celých týchto priestorov ešte na podzemie, ktoré je v trnáve veľmi zaujímavé takmer pod každým stredovekým domom, preto aj tu nab. boli aj samozrejme pod týmito domami na uskladnenie potravín vína. Aj tieto priestory boli zrekonštruované a v súčasnosti sú využívané ako priestor pre občanské združenie Kuby, ktorí tu robia rôzne alternatívne zaujímavé koncerty. Ďakujeme ti, za rozhovor a počujeme sa teda pri ďalšom podcaste. No ja ďakujem za pozvanie. Ahoj. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnauskeradio.sk